0: Hi, ich bin Katharina, 34 Jahre, Mutter von zwei Kindern und habe vor eineinhalb Jahren bei der Zeiss Gruppe angefangen. In dieser Zeit habe ich wirklich so viele tolle Menschen kennengelernt, die mich unheimlich inspirieren mit dem, was sie tun und wie sie es tun. Ich möchte von ihnen wissen, was sie machen, warum sie das machen, was sie antreibt und wie ihr Alltag aussieht. Heute ist Felix Neugebauer mein Podcastgast. Felix ist Brand Experience Partner bei Zeiss und damit echt happy. Wieso er sich aber auch vorstellen könnte, orthopäde zu sein, erklärt er mir gleich. Felix zeigt uns praktische Alltagsübungen für mehr Körperbewusstsein, zum Beispiel den Übungen neben der Kaffeemaschine. Wir sprechen außerdem darüber, was ihn an seinem Job und am Thema Marke so wahnsinnig reizt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Felix.
1: Hallo Katharina.
0: Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast bist. Weil ich gehört habe, dass es zwei Sachen gibt, mit denen du regelmäßig andere begeisterst beziehungsweise wahnsinnig viel darüber erzählst, was dich einfach total fasziniert und auch dich selbst in deinem Leben begleitet. Und das sind das Thema Marke und Körperstabilität.
1: Richtig. Genau, das ist richtig. Marke natürlich aus Berufsgründen, natürlich... Ähm wenn man ein Thema findet im Berufsleben, was einen äh, antreibt, motiviert und äh, begeistert, dann kann man nicht nur im Berufsleben darüber sprechen, sondern halt auch im, im Privaten. Und äh, selbst wenn man den Leuten erzählt, welchen Job man macht und was man dann mit den Leuten arbeitet und wie Marken funktionieren, wie sie Menschen sozusagen Orientierung geben, Vertrauen äh, sozusagen vermitteln, mhm. äh, sowohl nach innen zu den Mitarbeitern als auch nach außen zu den verschiedenen Kunden. Und eben auch wie letztendlich Unternehmen mit Marken ordentlich mehr Geld verdienen können, wenn sie gut geführt sind. Das kann man gut nahebringen und ja, da kriege ich immer wieder gespiegelt, eben von Freunden oder auch in meinem Netzwerk, dass ich wohl sehr begeistert bin, was mein Thema angeht und was mein Beruf angeht. Insofern, ja, Marke ist ein Thema, was mich begeistert. Ging los mit dem Studium. Ich äh, habe BWL studiert, obwohl ich nicht genau wusste, warum ich BWL studiere. Ich dachte mir, das kann nicht schaden, nach einem Zivildienst, wo ich für alte Frauen ähm, geputzt und eingekauft habe, hat mir der helfende Aspekt sehr getaugt bei dieser Tätigkeit und habe überlegt, mache ich ein Medizinstudium. Hatte dafür aber ein nicht ausreichend gutes Abitur in Bayern gemacht. Und das andere wäre Tiermedizin gewesen. Da wäre das im Schnitt auch ein Problem gewesen, aber nicht so sehr. Und dann habe ich beim Großtierarzt mitgearbeitet nach dem Zivi und habe meine... Arme in verschiedenste Tiere reingesteckt und fand es ziemlich cool. hat mich schon begeistert, hat mein Leben lang auch mich sozusagen die Tierwelt mich fasziniert. Konnte mir aber nicht vorstellen, mein Leben lang wegen jeder äh, Kuhkolik nachts aufzustehen und irgendwo am mhm. um Land zu leben und dahin zu fahren. Und deswegen habe ich eben dann erstmal BWL studiert, ohne zu wissen, warum. Und dann kam mit den Marketing- und Strategievorlesungen so ein Thema, was mich dann, aha, äh, langfristig in die Köpfe der Menschen reinzukommen, um letztendlich mehr Geld zu verdienen. Sozusagen sowohl Ratio als auch äh, Emotionen anzusprechen. Ja, das könnte mein Ding sein oder muss ich ein Pflichtpraktikum machen. Und dann bin ich sehr schnell auf Brand Trust in meiner Heimatstadt Nürnberg gestoßen, eine Markenstrategieberatung und war dann ein Praktikum auch 2007. Und dann wusste ich, was mein Thema ist in der BWL. Also wenn ich arbeiten gehen muss, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann ist das die Marke, die mich da antreibt. Cool. Im ähm, Augenzwinkern, dieser Satz natürlich zu verstehen. Ja. Ähm, ja, und seitdem habe ich dann eben Praktikum dort gemacht, Bachelorarbeit, Masterarbeit mit denen geschrieben und dann arbeiten und angefangen und dann wird seitdem jetzt der, bei Zeiss mein dritter Job, äh, auch mit Fokus auf die Marke Zeiss und ja, das wird sich, glaube ich, erstmal nicht ändern. Die andere Thematik, die du angesprochen hast, Körperstabilität, Balance oder ja, Rumpfmuskulatur primär stärken. Das hat sich so ergeben bei mir im Laufe der Jahre. Ich bin immer noch aktiver Fußballspieler und war das halt auch die letzten Jahrzehnte äh, und hatte die ein oder andere Verletzung, zum Beispiel eben einen Schienbeinbruch und Außenbandriss. und eben durch diesen Bruch und die begleitenden Maßnahmen eben Lymphdrainage, dass also eben diese ganze Wundflüssigkeit eben den Weg findet zur Niere, dass es abgebaut werden kann und sicher auch meine keine Ahnung mein intuitives Verständnis was medizinische Themen angeht und eben dann die verschiedenen Behandlungen habe ich dann eben da irgendwie sehr viel mitgedacht und auch sozusagen Wissen aufgesaugt. Warum machen die jetzt diesen ähm, Druckpunkt? Was bringt das? Äh, was bringt es, wenn man am Fuß drückt, wenn man eigentlich eine Wadeprobleme hat und so weiter? Und dann eben auch die dazugehörigen äh, Übungen, nennt sich auf dem Rezept Krankengymnastik am Gerät, äh, KGG. Äh, und da eben dann verstanden, wie man sozusagen reha-mäßig seinen Körper wieder fit macht nach solchen Verletzungen, die natürlich einen großen Stress ähm, bedeuten für den Körper. Kein, die wenigsten Körper sind in Balance, sind mhm. komplett gerade, Beine können unterschiedlich lang sein, Beckenschiefstand und so weiter oder Gelenke funktionieren nicht so, wie sie sollen und dadurch sind halt Sehnen und Muskeln betroffen und da kann man eben gegenarbeiten. Natürlich kann man sich nicht komplett äh, gerade machen für immer, aber man kann eben zum Beispiel gewisse Übungen machen. Die, eben auch wenn du nicht ähm, reha-mäßig unterwegs bist, ähm, dich sozusagen stabilisieren und besser machen, egal ob du jetzt Leistungssportler bist, äh, Amateursportler oder äh, Nordic Walker, äh, kannst du ähm, sozusagen dafür sorgen, dass dein Körper besser funktioniert, in der Balance ist. Äh, letztendlich ist genau das auch äh, aus meiner Sicht neben dem meditativen Aspekt, äh, also der Geist dann eben ruht, bei Yoga genau das ist das Thema, dass du eben mhm. Balance hast, in dir ruhst. Und wenn du in dir ruhst, äh, ruht natürlich auch dein Körper in, in, in sich und äh, sendet keine komischen äh, Nerven- und Schmerzsignale, sondern fühlt sich gut an, stabil und ja, stark.
0: Und so ein typisches Schmerzsignal wäre beispielsweise, was naja. so die Krankheit ist, die wir dort haben, im Rücken.
1: Rücken, richtig, genau. Äh, das ist sozusagen... Ähm, kann durch Sport kommen, aber eben auch durch keinen Sport machen, mhm. äh, durch Schonhaltungen und eben einfach mangelnde äh, Muskelspannung sozusagen im Rücken. Äh, manchmal ist auch das Zwerchfell äh, entscheidend für Rücken, äh, Rückenspannung. Also es ist sozusagen alles gegenseitig bedingen, genau. Und das ist eben mit ein Thema, was ich vielen Leuten nahelegen möchte. Äh, beginnend bei meiner Fußballmannschaft, mhm. wo ich eben noch mitspiele. Ich bin der älteste Feldspieler und mache dann da immer nach dem Aufwärmen so einen äh, Kreis, wo ich eben gewisse Übungen mit denen mache, was eigentlich normal ist, nur bei uns unter dem letzten Trainer war es leider nicht normal und jetzt unter dem neuen ist es eben, dem ist es sehr wichtig und das finde ich toll. Und ähm, macht mir natürlich auch Spaß, wenn ich dann eben sehe, dass die Leute dann sozusagen länger eine gewisse Übung halten können, wie zum Beispiel die Planke, also den, der Unterarmstütz, mhm. wo man dann einfach nur mhm. auf seinen Unterarmen sich aufstützt und eben auf den Zehen hinten, alles sonst gerade. Und dann merkt eben, wie der ganze Körper irgendwann das Zittern anfängt, weil das eben den ganzen Körper beansprucht und insbesondere eben den unteren Rücken und eben den Rumpfbereich. Das ist sozusagen die Übung oder eine, eine der Übungen, die ich jedem Menschen nahelegen ähm, kann, will und auch muss, weil ich eben überzeugt bin, wenn man das macht regelmäßig, also dreimal in der Woche, solange man kann diese, diese, diesen Unterarmstützen, manche schaffen keine Minute, ähm, was ein Zeichen ist, dass man es öfter machen sollte, dann, dann fühlst du dich stabiler und ähm, stärkst deinen Rücken und beugst ebenso Volkskrankheiten wie Bandscheibenvorfall oder ähm, Isiosakralgelenksentzündungen vor, mhm. äh, weil eben da das, da mache ich mir halt irgendwie dann Gedanken drüber, eben der Rücken auch mit dem Gesäßmuskel verbunden ist, der wiederum dann mit dem Oberschenkel mit dem Knie verbunden ist. Das heißt, wenn Leute mit ähm, Knieschmerzen zum Arzt kommen, gibt es heute noch Orthopäden, die dann nur am Knie schauen und dann da irgendwas machen, Arthroskopie etc. Äh, aber letztendlich kommt alles von der Wirbelsäule, äh, weil die eben sozusagen der Muskelhub ist im Körper. Ähm, und genau dazu habe ich äh, vor kurzem ein Buch zu Ende gelesen vom Dr. Müller Wohlfahrt, dem mhm. Laut des Buches und das empfinde ich auch so der äh, erfolgreichste und auch bekannteste Sportmediziner der Welt. Mhm. Ähm, äh, tolles Buch. Also wenn man irgendwie sportbegeistert ist, auch wenn es nicht Fußball ist, äh, der redet auch darüber, wie Boris Becker ihn nachts angerufen hat, als er in Sydney war und in Melbourne vor dem Australian Open war und äh, von wegen Mull, ich brauche dich, dann ist der nach Australien geflogen, nur um dem Boris Becker zu sagen, ja, mit deinem Körper ist alles okay, von wegen, warum war ich jetzt hier, ja, das wollte ich hören. Jetzt kann ich spielen. Äh, so solche <lacht> Geschichten, also richtig schöne, oder wie er den Usain Bolt als seinen besten Kumpel sozusagen gewinnen konnte, als er als 17-Jähriger bei ihm in der Praxis saß. Also, ich sah, hat er wirklich an mehreren Stellen Tränen in den Augen bei diesem Buch. Äh, und Schön. dann erzählt er eben auch von seinen Überzeugungen ähm, und eben, eben, gibt eben auch Tipps, und das war sehr bestätigend. Und äh, mein Ziel ist jetzt irgendwann nochmal in meinem Leben und bis der eben sozusagen das Arbeiten aufhört, mal bei dem in München mich vorzustellen und mich mal durchchecken zu lassen, um eben nochmal weiter an um Balance zu arbeiten, weil letztendlich ist jeder Mensch ein faules Gewohnheitstier. Mhm. Und wenn man sich eben nicht früh genug daran gewöhnt, körperbewusst zu leben, dafür zu sorgen, dass der Körper in Balance ist, dann ist es sehr schwer, dass du das sozusagen sich wieder aufzuzwängen, ähm, diesen, 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 diesen Rhythmus, dass man regelmäßig sich eben betätigt. Und eine Analogie, die ich da eben immer erzähle, ist, und gefühlt 70, 80 Prozent meiner Freundeskreis kennen diese Geschichte, Karius und Baktus. Als ich klein war, lag neben dem Waschbecken im Bad ein Buch mit Karius und Baktus, was mir dann eben gezeigt wurde, als ich keinen Bock hatte auf Zähneputzen, wo eben zwei kleine Männchen in einem Mundraum von irgendeinem Jungen leben, der sich nur mit Süßigkeiten vollstopft und nicht Zähne putzt. Und dann eben sind es sozusagen Bergarbeiter. Mhm die da eben dann am, äh, am, am, am Zahn rumklopfen und eben Stücke raushauen und eben dann das schwarze Loch wird immer größer, also, Karies, also Karius für Karies Baktus für Bakterium oder so. Ähm, und da jeder, der dieses Buch kennt, kennt den Effekt dieses Buches. Äh, wenn du Süßigkeiten isst, dann kommen Karius und Bactus und, und, und machen deine Zähne kaputt. Das heißt, und das hat sich bei mir eingeprägt und das so habe ich verstanden: ja, Ich muss Zähne putzen. Ja. Äh, natürlich gibt es halt auch Zeiten, vielleicht in der Pubertät, wo man dann da nicht drüber nachdenkt oder ja. irgendwie. Aber letztendlich, das ist einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Und mhm. ich bin der Überzeugung, ähm, wenn man ähnlich wie Karius und Baktus eine, 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 eine wenn man ähnlich wie Carus und Bactus eine Analogie finden würde ähm, oder eine Geschichte, die man Kindern nahelegen kann, äh, keine Ahnung im Kindergartenalter, dass dann da eben das Standard ist, dass im Kindergarten äh, keine Ahnung nach dem Mittagsschlaf als erstes am Morgen mhm. oder wann auch immer äh, eben gewisse Übungen gemacht werden, die jedes Kind auch machen kann, die auch kein Problem sind im Wachstum, eher förderlich sind im mhm. Wachstum, dass du eben wenn du wächst gerade wächst und nicht schief dass das den Kindern beigebracht wird, mit auch einer Geschichte oder ähnlichem, dass jeder weiß, ich muss an meinen Körper denken. Ich mhm. bin verantwortlich dafür und eben auch Beispiele dann vielleicht vor Augen geführt wird irgendwann später, was passiert, wenn das eben nicht gemacht wird. Und klar es gibt es Schulsport und so weiter, aber da könnte man viel mehr über dieses Thema spielen. Ich will jetzt nicht, dass da jeder 16 Minuten Yoga machen muss, aber da reichen 5 Minuten jeden Tag oder dreimal in der Woche und du machst was für deinem Körper und der Körper dankt dir und sendet Signale, dass er sich gut fühlt. Ich, hab, ich, mach, ich persönlich mache auch zu wenig Yoga, fast nie eigentlich, weil ich eben diese Übungen mache, das ist dann für mich der, der Ausgleich, aber ich habe einen Schlüsselmoment gehabt im Bereich Yoga, in Düsseldorf, in einem Yoga-Studio. Ich in Düsseldorf gelebt zuletzt und habe dann danach mich mehrere Tage so gefühlt, als ob mich einer von oben mit einem Strick gerade ziehen würde, äh, weil ich so gerade gelaufen bin, gefühlt. Und das, Gefühl, das Gefühl kannte ich nicht, das ist dann irgendwann wieder weggegangen. Aber eigentlich zeigen, man sollte es öfter machen. Mhm. Äh, das ist eben auch bei mir. Ich habe nicht gelernt, regelmäßig Yoga zu machen oder bin dann noch faul oder habe Fußballtraining in der Woche zweimal und dann noch Spiel am Sonntag. Dann hat man auch abends nicht immer Zeit für nochmal ja. Yoga. Ähm, und setze ich auch nicht immer jeden Abend vor dem Fernseher und mache die Yoga-Übungen. Ja. Ähm, aber das, sozusagen dieser Moment, habe ich weiter auch bestätigt.
0: Aber ich finde das total spannend, was du sagst, weil das ist genau der Punkt, ja, also wir haben es gelernt, auch ich, jeden äh, Tag die Zähne zu putzen und das ist in mir drin, da gibt es keinen Grund, es nichts zu tun und das sind diese paar Minuten, die man auch jeden Tag hat, ja, also wenn wir es mal zusammenrechnen, dann sind das auch fünf, sechs Minuten mhm. am Tag, ähm, die wir da investieren und wenn du sagst, unheimlich spannend, wenn es nur fünf Minuten am Tag wäre, dann wäre doch schon mal was gemacht. Dann hätte jeder diese fünf Minuten. Aber ich glaube, wir finden alle so ziemlich jede Ausrede, warum ich es heute eben nicht mache. Obwohl ich weiß, dass die Auswirkungen langfristig wahrscheinlich groß sind und um mich herum Menschen, Bandscheibenvorfälle hatten mhm. oder Rückenprobleme haben oder ich auch schon mal damit zu kämpfen. Aber warum? Was glaubst du, woran liegt das? Also
1: ja, ja, also wie ich schon erwähnt eben diese mangelnde äh, frühzeitige Prägung diesbezüglich. Mhm. Ähm, ich denke, wenn man vergleicht, wie die Leute heute vermehrt körperbewusst leben, teilweise übertreiben und dann so super fit wirken mhm. irgendwie, respektabel und toll und gut, braucht es aber gar nicht. Äh, ähm, das, wir haben uns schon entwickelt als Gesellschaft. Also ich denke mal, das Thema Yoga alleine, wie das boom seit einem Jahrzehnt gefühlt, äh, ist schon ein eindeutiges Zeichen, aber es gibt immer noch genügend, die da halt nicht drüber nachdenken. Ähm, und Natürlich kannst du versuchen, auch erwachsene Menschen sozusagen dazu zu bringen, das äh, zu machen. Oft, äh, in den meisten Fällen klappt es nur, wenn eben mal einen Moment, also wenn der, der, der Mensch selber muss den Schmerz spüren oder die Blockade oder, 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 oder sich im Spiegel genau. nicht gefallen, was auch immer das dann ist ähm, und dann das selber Eigenantrieb finden.
0: Ja, und hättest du irgendwie, also mir ist das total bewusst, ja, jetzt mit dem Gespräch mit dir würde ich sagen, okay, ich lege jetzt sofort los, ich mache das, aber wie lege ich dann sofort los? Also wie finde ich für mich die fünf minuten übungen am Tag, mit denen ich es machen kann? Oder wie hättest du einen Tipp, wie kann ich es meinen Kindern beibringen, wie, genau, so wie ich ihnen beibringe, dass sie jeden Tag die Zähne putzen müssen? Und da gibt es keine Diskussion.
1: Ja, also... Ich denke, ein Hilfsmittel a la Caris und Bactus würde sicher bei den Kindern helfen. Aber einfach, wenn du, wenn du die Kinder daran gewöhnst, dass es normal ist, nach dem Aufstehen sich zu strecken, sich ein bisschen zu dehnen und dann halt mhm. noch irgendwie fünf Minuten am Boden rumzuliegen und äh, Übungen zu machen, äh, dann, also wenn man das schafft, mit den Kindern anzufangen, dann kennen die das und lernen das und äh, finden es als normal und finden es wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr normal, äh, unnormal, wenn man es nicht macht.
0: Mhm. Also einfach das Dehnen also, des Körpers schon mal jeden Tag zu machen und ja, zu üben. Und Wäre schon mal ein Start.
1: Definitiv. Äh, auch ich merke jetzt gerade, wie ich jetzt hier äh, sitze, in meinem linken Bein eine Verspannung und bin jetzt eigentlich der, würde mich jetzt gerne okay. dehnen zum Beispiel. Ja? Da, da, äh, aber das kommt auch daher, dass irgendwas bei mir gerade nicht stimmt. Mhm. Durch Fußball irgendwelche äh, Begleiterscheinungen. Also das aller Weltmittel habe ich auch nicht. Ich frage mich nur, warum da noch keiner sozusagen drüber, also an höchster Stelle mhm. drüber nachdenkt. Oder warum es nicht im Lehrplan ist, dass man im Sport den Kindern Yoga beibringt. Ja. Und das wäre ein einfaches und ja. ähm, oder im Kindergarten, dass das einfach ein normales Programm ist. Und äh, gleichzeitig würde es den Lehrern oder den, den Kindergärtnern und Gärtnerinnen auch äh, gut tun. Ähm, und als Erwachsener, also mein Tipp äh, wäre ja. natürlich, also es ist jetzt schwierig, wenn du noch nie sowas gemacht hast, dass dann für dich sozusagen erstens Motivation, zweitens dann zu wissen, mache ich es richtig. Äh, es gibt natürlich online Tausende Tutorials mhm. und Lernhilfen, sozusagen, wie man sowas machen kann. Einen Kanal kann ich da empfehlen, das sind immer sehr kurze Videos, fokussiert sozusagen für einzelne Symptome, Tipps, was man, was man dehnen kann, was man stärken kann, wie man, wenn man jetzt im, im Brustwirbelbereich hinten am äh, Rücken Spannung spürt, habe ich eine Übung von denen gelernt, äh, kann ich jetzt schwer erklären auf Ton, aber letztendlich ähm, eine Hand auf die Brust, die andere Hand ausgestreckt und dann sozusagen sich immer mehr in, in die Rotation äh, geben, Arm ganz gestreckt lassen dann einfach, Einfach immer nach hinten und dann sozusagen ähm, in den Schmerz oder in das, in das Dehnen reinfühlen. Und dann immer, wenn man merkt, es wird weniger, immer ein bisschen weiter dehnen. Und dann, sofort danach fühlt sich der Rücken besser an. Und solche kleinen Kniffs, das kann jeder machen, äh, muss nicht sportlich sein dafür. Ähm, ähm, wird, sowas bringen die einem dabei ähm, und die heißen liebscher Pracht. Ähm, und das ist eben so ein primär äh, ein so ein, ähm, Mann, der das, äh, der das geprägt hat, ein Schmerztherapeut, das sind Schmerztherapeuten und die bringen da eben Übungen bei auf anschauliche und angenehme Art und Weise. Und da habe ich mir schon das eine oder andere ähm, abgeschaut, auch zum Beispiel. Und eben die Wirbelsäule ist über den Gesäßmuskel primär eben, wie schon gesagt, mit den Beinen verbunden. Und ich habe dann deine Übung gesehen und dann haben die eben den Gesäßmuskel gedehnt dachte ich mir, hey, das machen wir irgendwie nie im Training. Und ich mache das so irgendwie auch nie. Und dann habe ich das mal gemacht und es war erlösend und letztendlich auch schmerzhaft zugleich, weil ich es eben noch nie gemacht habe, weil ich mir noch nie anscheinend bewusst den Hinternmuskel gedehnt habe. Ja. Und äh, allein dieses Gefühl danach, wie dann die Beine sich entspannter anfühlen, weil eben da die Spannung raus ist, war ein Schlüsselmoment und das mache ich jetzt auch mit meiner Mannschaft zum Beispiel. Und auch die ähm, das, nicht. Und das war interessant, wie man äh, so oft Fußball spielt und also seinen Körper belastet und dann eben aber nicht sich Gedanken macht, wie kann man ihm was Gutes tun. Ähm, und also diesen Kanal, Bracht äh, kann ich nahelegen als, als Starthilfe ähm, und ganz einfach gesprochen, ähm, wie gesagt, dieser Unterarmstütz, Unterarme und Zehen aufstützen und sozusagen mit dem Hintern nicht so gehen, sondern eher in der, im Gerade-Sein. Dann merkt man sofort, dass, mhm. äh, das hat einen Effekt. Da kann man auch nicht wirklich was falsch machen. Wichtig ist da, dass man alles anspannt und auch sozusagen der untere Bauchmuskel bis bisschen das Zittern anfängt. Dann macht man es richtig. Äh, Liegestützen sind nie verkehrt. Da aber dann sozusagen könnte man, und da gibt es auch diesen, ich glaube, das ist oh, heißt auf Aufstehender Hund, aufsteigender Hund. Ich kenne diese Yoga-Übungen nicht vom Namen, aber sozusagen den, im Liegestütz, wenn man oben ist, nicht wenn man runter geht und sozusagen auf den Brustrüttel geht, sondern wenn man oben ist, die Arme nicht ganz gestreckt haben, die Beine schulterbreit auseinander und dann einfach gerade dann diese Position halten, das ist gut für den Rücken. Mhm. Und was auch ganz, ganz wenig gemacht wird, ist die seitliche Bauchmuskulatur, also sich auch sozusagen auf die eine Seite legen, am Unterarm abstützen. Und äh, dann und dann die Beine gerade haben und dann so eine Beinschere machen. Mhm. Da, das ah, ja. habe ich auch immer wieder, äh, Merke ich, das muss ich öfter machen, weil es auch unangenehm ist. Aber das ist halt, ja, hat schon einen ja. Grund, warum es unangenehm ist. Heute, jetzt klar, ich bin Zeiss Mitarbeiter, bin Brand Experience Partner bei Zeiss und auch stolz drauf und macht mir Spaß und mit viel Elan und Freude bei der, bei der Arbeit. Aber wenn ich Schnips machen könnte, ähm, wäre ich heute ab und zu gerne mal Orthopäde. Mhm. Ich glaube, das wäre ein Beruf, oder auch Physiotherapeut, aber vielleicht dann eher das, das Orthopädische, was mich äh, zwecks dem Heilen und Helfen äh, sehr befriedigen würde. Aber natürlich hast du auch eine andere Verantwortung und auch ein anderes Stressniveau. Insofern, ich, ja. darf, ich darf mich nicht beschweren, aber man darf ja auch ein bisschen träumen.
0: Ja, aber ich hätte noch eine Frage. Ja. Gibt es denn, also du hast vorher auch gesagt, dass ähm, es auch Zeiten gibt, wo du es auch nicht schaffst, ja, deine Übungen immer zu machen, ja. siehst du dann direkt einen direkten Effekt? Also welche Auswirkungen hat es dann auf dich und deinen Job, siehst du einen direkten Effekt?
1: Also auf mich und meinen Job, oder was also sagen du? wir so, ich fühle mich den Tag über besser, wenn ich am Morgen oder am Vortag Sport getrieben habe. Mhm. Auch wenn ich so ein Fußballtraining war und dann meinen Körper spüre, aber da machen wir eben vor dem Training eben diese Kräftigungsübungen und nach dem, Dehnen ein äh, nach, nach dem Training ein ausgiebiges Dehnen, ich wiederhole es nochmal, im Fußballtraining machen wir vor dem Training äh, so Kräftigungsübungen nach mhm. dem Aufwärmen und nach dem Training ausgiebiges Dehnen und da fühlt man sich schon gut am nächsten Tag. Man okay. merkt den Körper und äh, man merkt den also Unterschied, wenn man sich nicht dehnt nach dem Training, wenn man sich dehnt, äh, fühlen sich eben die Muskeln nicht gereizt an. Ähm, insofern... Fühle ich mich besser bei der Arbeit, wenn ich am Schreibtisch sitze oder stehe und rumlaufe, ähm, wenn ich eben diesen, dieses Körpergefühl habe, mich stabiler fühle, mhm. gefühlt. Äh, jetzt habe ich eben drei Wochen kein Training gehabt, weil wir die Sommerpause haben und ähm, fühle mich nicht, dass ich mich träger fühle, aber man merkt, dass der Körper nicht so unter Spannung steht, mhm. positiver äh, Spannung. Ähm, und äh, ja, vorhin habe ich mich zum Beispiel am bei Kaffeeautomaten und plötzlich das Dehnen angefangen, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt dehnen. Die Kollegen haben ein bisschen komisch geschaut und haben halt gegrinst natürlich. Äh, und das müsste ich wahrscheinlich nicht machen, wenn ich gestern im Training mich gedient hätte, hm. aber hatte, hatte gestern hm. kein Training.
0: Hast du irgendwie auch bei dir im, äh, in der Fußballmannschaft irgendwie einen Effekt gemerkt? Also ja. ich könnte mir vorstellen, du hast vorher gesagt, du bist der, äh, der Dienstälteste oder, oder ja, der älteste immer. Ich weiß nicht, wie alt dann die anderen sind, aber guck, also machen die das mit, ja, weil die sagen, okay, Trainer sagt halt, wir machen das und, und Felix ist begeistert. oder. Ist das mittlerweile was, was Sie einfach auch brauchen und wollen und auch total dahinter stehen? weil Sie sagen, na, wir haben gemerkt, wir verletzen uns weniger oder, oder merkt die Effekte? Also
1: Sie verstehen auf jeden Fall, warum wir es machen. Zum Beispiel war ich mal nicht im Training berufsbedingt, war, war halt unterwegs, Dienstreise und dann hat der Kapitän dann eben in der Mannschaft dieses, dieses Stabi-Training gemacht äh, und dann kamen danach Leute zu mir nach dem nächsten Training, ja, der Benny hat es gemacht, aber ja, war kein Vergleich so ungefähr, Augenzwinkern unter Freunden, ist alles ein alles Spaß und entspannt, äh, aber da, die merken schon, dass es was bringt und letztendlich Schön. merkt man daran, wie sie rumschreien und ächzen und stöhnen, wenn wir diese Übungen machen, <lacht> genau. dass es äh, Bedarf hat, das zu machen. Ja.
0: Ich habe ja auch äh, das letzte Mal, als wir uns ähm, hier gesehen haben und kurz gesprochen haben, äh, hatte ich ja auch so Rückensperzen und dann hast du zu mir gesagt, naja, theoretisch bräuchtest du jetzt ja diese von der einen Firma, diese, Ach, die, die, die Black Faszien roll, roll mhm. genau. Die die, die müsste jetzt eigentlich deine Faszien ja. äh, lockern. Und äh, geh mal nach Hause, weil du hast es zu Hause. Und probier das mal. Genau. Ja, also pack es drauf. Und in dem Moment, wo du es gesagt hast, war ich wie wild darauf, diesen Schmerz loszuwerden. Ja. Und habe mich so gefreut, dass ich zu Hause war. Und das Erste, was ich genommen habe, war diese Rolle. Ich habe sie mir drunter gelegt. Das hat höllisch wehgetan. Ja, du hast doch zu mir gesagt, wenn du nicht schreist, dann ist es ja. nicht gut. Ähm, und es war so. Und es hat unheimlich viel... Ähm, gebracht. Also ich war danach echt schmerzfrei. Insofern ist das schon ähm, ist einfach, glaube ich, auch eine Leistungseinschränkung. Also ich kenne natürlich jetzt die Zahlen nicht genau, aber ich glaube ja auch Rückenprobleme sind einfach der Grund, warum es auch zu vielen Ausfällen ähm, in der Arbeit auch führt. Ja?
1: Mit Sicherheit war langfristig, ähm, kann man langfristig. Man natürlich äh, kann man nie ausschließen, dass man irgendwie mal äh, vorbelastet ist, was, was Wirbelprobleme angeht oder zu, zu, zu viel Spielraum oder zu wenig Spielraum für die Wirbel und so weiter, aber natürlich kann eben ein funktionierendes Muskelkorsett drumherum das alles halten und eben stabilisieren, das ist ja die ganze der sache das ist ja nichts körperlich, körperveränderndes, sondern eher körperstützendes äh, und ähm, ja, kräftigendes in dem Fall, und ja, wegen dieser Black Roll, äh, schön, dass du das ansprichst, ähm, nutze ich auch so oft ich kann und jetzt zum Beispiel habe ich jetzt zwei Nächte nicht in meiner Wohnung geschlafen, wo ich eine bestimmte Rolle habe. Das sind eher so diese Balance Balls, heißen die, glaube ich. Das sind zwei so Kugeln, die mit einem Stück verbunden sind. Da rollen dann sozusagen auch zwei so Kugeln und die genau dann sozusagen den, die Wirbelsäule, die Mitte genau. sozusagen aussparen und dann eben die Rolle, also dann diese Punkte dann neben den Wirbeln die Muskelmasse sozusagen bearbeiten. Ich habe eben jetzt gerade ähm, zwischen unter dem Rücken und, und und Hintern eben ein komisches Spannungsgefühl und ich äh, würde alles dafür geben, jetzt diese Rolle <lacht> hier zu haben, um da hier rumzurollen, mein ganzes Körpergewicht da legen, um das wegzumachen, weil ich wüsste, es wäre danach komplett weg. Ja,
0: so und,
1: ähm, und das äh, fehlt mir jetzt gerade und dann manchmal gebe ich es mir richtig und dann, lege ich den, dann nehme ich die so quer und räume ich dann da so rum und dann kann ich teilweise auch Wirbel einrenken, die ich, sonst, ja, äh, die ich ohne diese Wirbel und diese Rolle nicht einrenken kann und das ist nichts kann man nichts falsch machen, das passiert dann einfach, wenn man dann sich da entspannt und richtig atmet. Immer wichtig, wenn man sozusagen irgendwas zum Knacken bringen möchte, immer ausatmen dabei und auch beim, bei der Faszienrolle und bei allen Übungen immer ganz tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen fest. Äh, das hilft dem Ganzen da ähm, besser zu funktionieren.
0: Hm. Und es ist einfach so, unter Schmerzen ist man nicht so leistungsfähig wie ohne Schmerzen. Natürlich. Deswegen ist es schon ähm, auch vorbeugend für alles, was man so machen will, privat oder beruflich, extrem wichtig eigentlich, sich diese fünf Minuten am Tag zu nehmen und einfach mal dem Körper das zu geben, was er braucht, um auch kontinuierlich leistungsfähig zu bleiben. Ja, und wem es dann irgendwann nicht reicht, der macht dann noch genau, also verstanden. Aber fünf Minuten wären schon mal ein guter Anfang, um es zu lernen, um es zu integrieren, wie die Szene putzen.
1: Richtig, es gibt manche Kollegen, also die wegen mir eher viel am Schreibtisch arbeiten und wenige Meetings haben, ja, wegen mir Innendienst, die sitzen acht Stunden oder mehr am Schreibtisch am Tag. Und ähm, ich kenne es ja von mir und ich mache regelmäßig Übungen, man nimmt Schonhaltungen ein und sitzt dann irgendwo schief da oder ähm, lümmelt sich in den Sitz rein. Ich mag Beispiel, ich habe auch so einen Stehtisch, ich stehe ganz selten da, das mag ich nicht. Mhm. Aber ich versuche mich dann zum Beispiel, ich habe jetzt diese, diesen Swapper oder wie der heißt, das ist so ein Teil, wo man eben ohne Lehne sitzen muss und dann wird man gezwungen, ah, eben, ja. äh, sich da ähm, gerade hinzusetzen. Das versuch, man muss, also ganz wichtig ist da beim Sitzen, ähm, dass man nie gleich sitzt. Also dass man, dass man variiert, sich auch mal auf die Stuhlkante sitzt zum Beispiel, aber eben gerade bei Leuten wie uns, viel am Schreibtisch sitzen und eben in Meetingsräumen rumlümmeln und sich da sozusagen da die Zeit verbringen müssen, da ist es zum Ausgleich wirklich essentiell, dass man irgendwas macht, weil wenn man, wenn man wegen mir jetzt ein halbes Jahr nur am Schreibtisch sitzt und abends nur auf der Couch rumliegt, dann wird irgendwann der Körper dir Signale geben. Und am schlimmsten ist es bei denen, die lange viel Sport gemacht haben, dann aufhören Sport zu machen, äh, vielleicht auch noch ein Gewicht zu nehmen und dann mhm. nichts machen für ihre Muskeln, um da irgendwie Schalt zu geben. Und dann fangen halt irgendwann die Knie an und dann ist das Schlimmste auch ein Tipp, was man machen kann, wenn du Knieschmerzen hast, natürlich musst, sollst du zum Arzt gehen, aber auf keinen Fall nichts machen. Du musst dich weiter bewegen, weil je, mhm. wenn du irgendwelche Probleme hast, ist Bewegung immer das Beste. Ja. Klar, wenn es akut ist, wenn du einen Kreuzbandriss hast, dann muss der Arzt dir genau sagen, was du machen musst, aber wenn es nur so ein komisches Spannungsgefühl ist. Ja. Nicht schonen. schonen ist das Schlimmste, was man machen kann.
0: Okay. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Und zwar, du, hast ja dein, du kommst ja aus Nürnberg und hast dein äh, privates Umfeld ähm, auch dort und dich ja auch entschlossen, ähm, das auch so zu behalten oder auch so behalten zu müssen und nimmst trotzdem dafür aber ganz schön viel auf dich, weil du regelmäßig dann zu uns pendelst, ähm, nach Überkochen. Und hast ja vorher erzählt, dass du sehr stolz bist, auch für Zeiss zu arbeiten in der Funktion, die dir wahnsinnig Spaß macht. Was ist es, was dich so fasziniert, was dir sagt? Es ist mir total egal, dass ich da regelmäßig im Auto sitze, weil das ist mein Job.
1: Letztendlich ähm, bin jetzt ich hier seit 14 Monaten bei Zeiss, eben in der Rolle als Brand-Experience-Partner und kann sozusagen das vereinen, was mich im Studium sozusagen dann final fasziniert hat von der BWL, also das Thema Marke. Mhm. Mhm. Und dann habe ich eben als Markenstrategieberater angefangen zu arbeiten, war sozusagen Dienstleister ja. und habe beraten, habe aber mir nie wirklich eine Marke zu eigen machen können, wegen der Aussetzung mhm. der Arbeitgebermarke in dem Fall, aber sozusagen ähm, da, was eher wichtig die die Marken zu betreuen, dieser Kunde sozusagen hat, und der nächste Job war dann eben auf Unternehmensseite, also Corporate Brand Management mhm. und jetzt ich das, hatte ich das Gefühl dann eben nach den Gesprächen hier mit Zeiss vor einem, Jahr, einem guten Jahr, dass ich sozusagen diese drei Themen hier sehr gut verbinden kann. Also Marke, sowohl ist Zeiss eine tolle Marke, ja. tolles Unternehmen, hat aber aus meiner Sicht dann auch Potenzial aus Markensicht, mhm. also wir können die Marke noch viel mehr nutzen, mhm. intern wie extern und das Profil noch schärfer machen und dann eben in meiner Rolle als Brand Experience Partner ist also in meiner Rolle sozusagen ich bin interner Berater, äh, Mediator, Coach und Moderator rund um Marke und äh, meine Aufgabe ist sozusagen äh, konkret das Geschäft der Karlsheis Meditech AG zu verstehen um dann dazu zu verstehen, wie können die die Marke Zeiss so spezifisch wie möglich umsetzen. Mhm. Das heißt, da bin ich äh, Corporate Brand Management, also zweiter Job und Berater, erster Job zugleich mhm. äh, und mache das gleichzeitig noch für eine Marke, die ich mir zu eigen machen kann, natürlich nicht nur also das ist nicht meine Marke, aber ich will halt sagen, das ist meine Marke, ja. äh, natürlich ist die Marke auch von dir und von anderen, aber ich will halt so sagen, da ja. stolz sein, das ist ja. mein, mein Leitstern und eben, ja, also ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie ich, äh, wie ich fasziniert war davon, was Zeiss alles macht. Mhm. Als ich im Forschungsgespräch war, war ich hier unten im Museum, ähm, Im Forum und äh, allein der Fakt, wie viel, äh, dass 90% aller Chips, die in Handys drinstecken, zum Beispiel, äh, mit, ähm, nur so existieren, weil es eine Technik gibt von Zeiss, die im Produktionsprozess hilft, das so zu erstellen. Ja. Ja? Also ähnlich wie Intel Inside kennt jeder, das ja. Zeiss Inside das weiß keiner. Ja. Und das ist für mich auch ein Antrieb, äh, sozusagen mhm. hier da am Ball zu bleiben, um dafür zu sagen, dass vielleicht irgendwann doch mehr Leute das wissen, auch wenn sie jetzt nicht äh, in der Halbleitertechnik äh, arbeiten. Und eben, ja gesagt, starkes Unternehmen, starke Marke, viel Potenzial aus sieht, Und ich kann eben viel, was ich in den, meinen äh, vorherigen Jobs gelernt habe und auch erfolgreich angewendet habe, hier einbringen. Mhm. Und ähm, ja, das treibt mich an und äh, zieht mich an. Also die Marke Zeiss zieht mich täglich von Nürnberg nach Oberkochen. Manchmal kann ich auch in Nürnberg bleiben.
0: Schön, klingt sehr gut. Ich finde auch ähm, sehr spannend, was du gesagt hast, der, der Grad an Freiheit, den du da dann auch hast, um deine Ideen mit einzubringen, ähm, um Berater zu sein und gemeinsam mit den Experten aus dieser Sparte noch zu überlegen, wie können wir es noch perfekter machen. Ich weiß mhm. das so gut, weil jeder hat eine Position, jeder hat sein Know-how, wir legen es übereinander und gemeinsam mhm. gestalten wir da und holen eben noch dieses ganze Potenzial,
1: dass also, ja, es das da ist. Richtig, also wir ähm, also erstmal großes Lob an deine Recruiting-Kollegen und eben auch die Vorgesetzten, dass sie sozusagen dieses Team ein Brand Experience Partner zusammengestellt haben, die alle anderen Hintergrund haben, alle andere Stärken haben und dementsprechend sich nicht auf den Füßen stehen, sondern eben alle als Team da ähm, funktionieren und ihre eigenen Themen haben, wie du sagst. Und das ist eben auch das Tolle, wie ich da, wie frei ich arbeiten kann, wie ich sozusagen losgelassen werde auf die Zeiss-Welt in manchen Bereichen, zum Beispiel markenbezogene Marktforschung oder Marken in M&A-Situationen. Da habe ich dann eben mit verschiedensten spannenden Persönlichkeiten mhm. der Zeiss-Welt Kontakt und mhm. äh, mein Antrieb ist eben immer das Geschäft zu verstehen. Also Marke ist für mich, um das nochmal hier auch klar zu machen, nicht nur bunte Bilder, Logo und sozusagen ja. Marketing äh, Instrument, sondern Marke ist für mich ein Managementinstrument, was das ganze Unternehmen antreibt. Zum Beispiel, wir haben das Markenattribut Open, also offen, ähm, ein Haltungsthema, aber auch ein Prozessthema. Und äh, heute sind wir noch nicht so weit, dass sich jeder äh, R&D-Leiter die Gedanken gemacht, was heißt denn Open überhaupt für meinen R&D-Prozess? Zum mhm. Beispiel, äh, wenn ich Software äh, entwickle, Heißt es, ich mache Open Source Softwareentwicklung und lasse sozusagen auch externe Freelancer oder irgendwelche Leute mitdenken an meiner Software, die ich dann verkaufe. Mhm. Ähm, oder durch, wenn ich ein neues Operationsmikroskop ähm, auf den Markt bringen möchte, beziehe äh, ich da Kunden mit ein, potenzielle, die dann sozusagen äh, die Anwendbarkeit und die äh, Stärken und Schwächen sozusagen nochmal analysieren. Das heißt offen für mich. Das ist markenzentrierte Unternehmensführung, markenzentrierte Unternehmensführung. Äh, und da sehe ich noch Potenzial bei Zeiss und das treibt mich täglich an, hier mein Thema zu vertreten und es zu verkaufen und dafür zu kämpfen.
0: Vielen, vielen Dank, Felix. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Für mich unheimlich inspirierend. Ich habe mitgenommen. Heute Abend werde ich mit meinen Kindern die erste 5 minuten übung machen. Sehr gut. Ähm, und da einen guten Grundstein legen. So, das war sie, unsere sechste Podcast-Folge mit Felix. Mich hat das Gespräch unheimlich motiviert, jetzt auch mehr auf meinen Körper zu hören und kleine Übungen in meinen Alltag einzubauen. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas mitnehmen und ich freue mich schon riesig auf mein nächstes
1: Treffen. Bis dahin, macht's gut!